0: Wir sind Tobi und die Claudi und wir freuen uns sehr auf Tresentalk Podcast, und zwar im
1: Pitcher. Tresentalk! Im Rock'n'Roll Headquarter! Hey!
0: Herzlich willkommen zum Pitcher-Podcast hier bei Andrea Tresen im Pitcher. Meine heutigen Gäste, das sind <lacht> <lacht> Claudia und Tobi. Hallo, herzlich ja, willkommen. Hallo, schön, dass wir bei so Podcast noch. sein
2: dürfen. Mensch. In der Folge 28. In Folge 28. Und wir haben einen wunderbaren Gast und ihr habt ihn vielleicht erkannt, vielleicht auch nicht. Bekannt aus Film, Funk, Fernsehen und vom Essen. Aha. Kann man so sagen, oder? Ja. Keine Ahnung. ich, ich, also ich, weiß, ich weiß, Selber weiß man das ja
0: gar nicht, ob man bekannt ist und wenn weswegen man bekannt ist. Ich weiß, was ich alles für Schindluder
2: treibe. So, das weiß ich. Und das macht eine ganze Menge und es hat meistens mit Essen zu tun. Ole Block steht von der Roten Gourmet-Fraktion. Guten Tag. Schön, dass du da bist. Was treibt dich nach Düsseldorf? Warum bist äh, du überhaupt äh, hier? Ihr. <lacht> 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 Ein Gastnächster für einen Podcast genau. angereist ist. Nein. Aber ich weiß so. nicht,
0: ob ihr es schon mitgekriegt habt. Hier findet ja nicht nur der Pitcher-Podcast statt, sondern auch die Pitcher-Talkshow. Mhm. Und da hat äh, Markus und Andi haben mich eingeladen und dann kommt ja noch mein äh, kleiner Lieblingsschlagzeuger und der Butterwege und die Lina, die Musik macht. Die kommen heute Abend hierher und ähm, äh, die Gäste, die kommen, müssen
2: zertragen. Okay und dafür bist du extra angereist aus Hamburg, ne? Du genau. Wo, du ja? wohnst nach wie vor in Hamburg. Ja, ja. Was ist so schön an Hamburg? Ich meine, man, man hört immer so alles. viel Schönes über Hamburg. Oh, das glaube ich. Ne? Aber ich, sel ich selber war nur, äh, ich glaube, ich war tatsächlich nur geschäftlich äh, in Hamburg, Hamburg. der
0: Hafen, die die die, ähm, äh, die Container, der, die Kneipen, die Elbe, der Strand, alles. Okay. Ich finde
1: die Menschen auch toll. Stimmt, also, ja,
0: ja, absolut. Also äh, ohne eine gute Menschen äh, kannst du jede Stadt vergessen.
1: Ja, und, und ich dachte immer, als ich das erste Mal hin bin, die sind dann doch so ein bisschen... So nordisch sind die da gar nicht in Hamburg. Also, Wieso, was ist denn nordisch? Naja, so ein bisschen, Also naja, was sagt man denn? Kühler. Aha. Also hier, wir sind ja sehr zu viel für den Rest von Deutschland oft.
2: Ja gut, wobei ich sagen würde, wenn du an wir einem... Ihr seid Bussi rechts, Bussi links. Äh, wir sind schon mehr äh, ja. Bussi rechts, Bussi Düsseldorf sowieso, Bussi Stadt. Ne? Mhm. Aber äh, wir sind da schon mehr so ein bisschen... Äh, äh, Offener und direkter. Ich glaube, wenn man an einem Montag im Februar verkleidet durch Hamburg laufen würde und Bonbons schmeißen würde,
1: dann ist Schlagermove.
2: Dann äh, Schlagermove. Okay. Heißt
1: das nicht so? Ich habe ja,
2: keine oder, Ahnung. Oder
0: du wirst halt komisch angeguckt. Ja eben, genau sagen, das. das. weg.
2: Ist ja hier normal in Düsseldorf. Äh, Karneval steht ja auch vor der Tür. Nein, aber Ole. Rote Fraktion die RGF. Äh, Du hast, Ihr habt ein Buch rausgebracht, das ist ganz neu erschienen <lacht> vor 20 Jahren, Kochen für Rockstars. Ich habe es tatsächlich genau, zu Hause ausgegraben, weil ich dich damals schon fürs Campusradio interviewt habe. Und
0: da waren wir schon zehn Jahre alt. Wow. Krass, ne? Finde ich auch. Also echt.
2: Ja, hier, ich, ich leite das gerne mal aus. Dass ich ich habe
1: gerade überlegt, ob das wohl so von so ein Herz darstellen
0: Nee, das, war, das ging darum, irgendwie, oh, was macht ihr denn da für ein Cover und äh, Coverfotos gemacht. Und dann habe ich so aus Scheiß diesen Fruchtzwergebecher ja. genommen und habe da alles Mögliche an Lebensmittel, die rumlagen, reingesteckt. Davon hat der Fotograf ein Foto gemacht. Das war's. Ja. Also gedauert, das sollte es sein. Und eigentlich passt das auch total, finde ich.
2: Ich muss sagen, dieses, dieses Buch hat mich durch mein Studium begleitet, denn ein Rezept daraus habe ich regelmäßig, wenn irgendwie Partys waren, mitgebracht, das Jägermeister <lacht> Das habe ich mir gedacht. Weil am ersten Moment sagt, also Jägermeister muss, aber es war damals. Sehr geil und angesagt, nur irgendwann gab es die Fertig-Vanillesoße bei Aldi nicht mehr und dann habe ich es auch nicht mehr gemacht.
0: Ja, dann hätte man ja womöglich selber eine Vanillesoße kochen müssen.
2: Ne? Ja, das ist richtig, aber äh, das war mir <lacht> dann doch zu aufwendig. <lacht> Weil Es gibt ja so Leute, du lädst einen, jeder bringt was mit, die sagen, ich bringe Brot mit. Wo ist so, toll, super, Weißt du, andere <lacht> machen sich voll die Mühe, Brot. Naja. Ähm, nein, aber äh, Rote Gourmet fraktion euch gibt es immer noch, äh, mittlerweile dann hm. seit knapp 30 Jahren. Äh, ja, ja, genau. Also
0: das sind noch zwei Monate dann oder drei Monate dann, nee, warte mal, fünf, vier Monate. In vier Monaten sind wir 30, 30 Jahre RGF.
2: Und das wird irgendwie gefeiert? Habt ihr da irgendwelche Pläne schon? Nee. nee.
0: Also ich feiere weder meinen Geburtstag noch irgendwie so ein Quatsch, das mache ich, nee. Also nein, was das ganze Leben ist eine Party. So, was soll ich denn dann nochmal extra feiern? Gut, okay. Okay, nicht ganz, also nicht immer, aber ähm, äh, es hat sich einfach gut angehört gerade. Ja, <lacht>
1: auch der, der Gedanke daran ist ein sehr schöner.
2: Ja, ähm, euer Hauptgeschäft ist ja tatsächlich Tour-Catering für Bands und das im großen Stile, also nicht mit Bands, die in so kleinen Clubs touren, sondern zum Beispiel mit äh, den Toten Hosen oder auch äh, die Ärzte und so weiter. Ja. Ähm, wie, wie, wie seid ihr darauf gekommen, auf diese Idee überhaupt zu sagen, Mensch, wir machen daraus ein Business oder machen daraus unseren Lebensunterhalt, dass wir tour im großen Stil machen?
0: Boah, das bin ich ja ewig nicht mehr gefragt worden. Das
2: ist letztes Mal vor zehn Jahren, wenn ich das gefragt habe. Ja, guck mal, ich,
0: ich, ich glaube Alter. von dir. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, weißt du noch, was ich damals gesagt habe? Nee, ne? Äh, ich also, es rausholen auf Tape. Okay, man man könnte es jetzt auch nachlesen. Also, um das mal äh, kurz zu machen, irgendwie wollten wir damals halt. Nach, wir haben irgendwie, Ich habe Koch gelernt und äh, mein damaliger Partner war Konditor und äh, wir sind in Hamburg halt nach der Arbeit immer weggegangen, in die Kneipen, da hat, hat man auch so ein bisschen die Musikszene, die ja da auch noch sogar stärker war in Hamburg als früher, bevor sie alle nach Berlin gegangen sind, kennengelernt und irgendwie wollten wir eine Kneipe aufmachen, so ein bisschen mit Kochen und fanden das total klasse und dann kam aber jemand auf uns zu und sagte, ey, mach doch Catering. Wieso, Kate was? <lacht> also, das, ähm, das Wort kannten wir, glaube ich, noch nicht mal. Und ähm, dann sagt er, ja, ich habe Cypress Hill am Start, Alter, irgendwie. Und das müsst ihr, ich will nur Hamburger, nur eine Hamburger Crew haben, irgendwie. Und das müsst ihr mal als Catering machen. Mach mal ein Angebot. Irgendwie hatten uns äh, irgendwie die Catering-Anweisung geschickt wo sie dann irgendwie so Mars und Snickers bestellt haben und es sollten 54 <lacht> Leute sein haben wir gesagt okay jeder ist bestimmt zwei Snickers und zwei Mars also so haben so sind wir da rangegangen <lacht> und haben gerechnet und das war dann halt irgendwie also wir waren halt fernab von allem ich glaube der Kumpel damals auch der, weil der hat den Job nicht gekriegt aber irgendwie hat sich das denn da hat man dann in den Kneipen drüber gesprochen ab Tresen sozusagen ne, passt ja und ähm, dann hat sich das so rumgesprochen, dann ging es rum wie ein Lauffeuer, bis dann irgendwann, ja, wir irgendwie äh, für German glaube ich, ähm, in Docks äh, the kalt, bekätert mhm. haben. Das war unser allererster echter Job. Und irgendwann kam dann irgendwann Felsenheimer, also Bela B, auf uns zu und sagte, so, jetzt müsst ihr mitkommen auf Tour. Und so ist das passiert. Und dann fand, glaube ich, Campino, glaube ich, fand den Namen richtig cool und wollte das auch haben. Außerdem <lacht> wollte er auch das, was die Ärzte haben, wollte er auch haben. Glaube ich. Also, da stelle ich mir sehen, was einfach mal, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und ähm, so ist das dann passiert. Ja, und seitdem ist richtig viel passiert. Also, ähm, da ist halt, also, ne, wir haben halt viel, viel gekocht und irgendwann, mein Partner ist irgendwann ausgestiegen und dann habe ich halt alleine weitergemacht und äh, das mit Freelancern immer äh, wechselnden Leuten und ähm, ja, also ich bin, ich, also mittlerweile stehe ich selber gar nicht mehr im Herd. so Das ist so, also, ne, wenn du jetzt zwei Produktionen gleichzeitig machst, was ich jetzt aber nach Corona auch nicht mehr mache, weil ich weniger machen will, weil auch das ja, das also ne, der Fachkräftemangel, der zieht sich so durch alle Gewerke. Ne? Und okay. deswegen ähm, habe ich keine Lust, da irgendwie zwei halb gute Crews auf zwei Touren zu schicken. Dann mache ich lieber eine Tour mit einer guten Crew und kann mich auch selber ein bisschen entspannen und kann mich um meine Strafbar kümmern und kann meinen politischen Kram machen und so weiter.
2: Ja, und Mexikaner,
0: oder? Den machst, und oder Mexikaner. Den machst du noch selber, und, selbstverständlich.
1: <lacht> okay. Also der große Mexikaner-Test steht noch an.
0: Der steht noch an, ich habe welchen mit, muss ich aus dem Auto holen, steht ja, in, 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 und, in die Ecke.
1: und dann probierst du bitte auch... Der heißt
0: übrigens bei mir Rote Hilfe.
1: Oh, Rote Hilfe? Mhm. Oh. Weil? Wie, wieso? Weil,
0: naja, weil er rot ist und hilft, das ist ja. das eine. Und zum anderen hat der Mexikaner, also in Hamburg ist er ja damals entstanden, mhm. ne, in der Nähe von der, von der großen Freiheit in der Talstraße im Steppenwolf, und... Ähm, Mittlerweile hat ja so in Hamburg auf alle Fälle jede Kneipe seinen eigenen selbstgemixten Mexikaner nach eigenem Rezept. Und oft wird der so als Soli-Getränk ähm, hergenommen. Ne? Das heißt, da wird dann irgendwie für sea watch gesammelt oder irgendwie sowas. Ne? Also die, das, was, äh, was dann reingeht über den Mexikaner an Geld. Und ähm, bei mir ist es dann die Rote Hilfe, logischerweise. Rote Hilfe e.V. Ne? Das ist ja ein Verein, der aufpasst, ähm, dass Leute, die ähm, politisch aktiv sind und links sind, die Stress haben mit Staat und irgendwas, dass sie dir raushauen. Und ähm, finde ich, in der Zeit, wo wir, wo wir Nazis im Bundestag sitzen haben, finde ich das extrem wichtig, dass man solche, äh, äh, solche, solche Organisationen unterstützt. Ja, so ist das. Deswegen Rote Hilfe. Don't das drink and riot, steht ja auch hinten drauf. Ne? <lacht> <lacht>
1: das, das, ist das ist sehr schön. Ähm, Nochmal kurz zurück zur Tour. Wie sieht ich, also das stelle ich mir logistisch als Wahnsinnsding vor, so eine Vorbereitung. Also weil das ja alles, also vieles muss ja einfach schon gepackt sein, ja. wenn es losgeht. Und alles. Ja. Also alles. Und wie sieht das aus? Also man plant die Gerichte vorher, hm. nein.
0: Also die, für, die ersten, für den ersten Block schon, weil ja. dazu kaufst du ja auch ein. Also ja. Wir sind immer so organisiert, dass wir immer äh, eingekauft haben, dass wir das Gröbste eingekauft haben äh, für, den, äh, für den Folgetag schon. Das heißt, wir haben ja immer örtlich dann äh, Leute, die für uns einkaufen, einen Runner oder eine Rannerin, die mit dem Auto losfährt und für äh, uns in den Großmarkt fährt und den und Kram an Start bringt. Und wenn ihr in einer eine Stadt wie Köln oder Düsseldorf dann im Stau steht, geht es ja nicht, dass es nichts zu essen gibt, deswegen sind wir so organisiert, dass wir halt eigentlich immer safe sind und äh, dann für den nächsten Tag eingekauft werden kann. Und ähm, also das hat sich halt auch, was weißt du, über die Jahre, also wir haben das erste Case, was wir gebaut haben, das war so groß, also das hast du gar nicht irgendwie durch die Tür gekriegt, das war total, <lacht> total naiv, So das haben wir dann auseinanderbauen lassen und so, das hat sich über die Jahre halt echt perfektioniert irgendwie. Perfektioniert? Das richtig Ja, das Wort? Ja, Na, ja genau. das passt. Perfektionalisiert. Ja. Okay. <lacht> um, und äh, ja, mittlerweile, weißt du, jetzt haben wir so, so einen Schrank, da das machst du auf, da ist an der Seite sind die sind die Cornflakes und Teegläser drin und dann im Plüsch eingepackt ist dann so ein Besteckkasten und der ist von hinten beleuchtet und das Ding ist von innen mit zum Stoff tapeziert und äh, oben sind die Tassen drin, unten steht dran, All Cups, are bastards und also so entsteht das dann halt, also so wie du es brauchst, also das hat natürlich dann den Vorteil, dass du das Ding hinstellst und nicht wieder alles auspacken musst, sondern du machst das Case auf und hast diese Posten da stehen, das heißt, die musst du nicht jedes Mal ein- und ausbauen, so ein also aufbauen, und ähm, so zieht sich das durch die ganze Küche und jetzt haben wir so bei so einer normalen Tour, bei den Hosen ist es viel größer, da haben wir einen ganzen LKW voll, aber bei einer normalen Tour haben wir so sechs Trackmeter, so wird gerechnet, ne? also sechs Meter im Truck ist nur Catering mhm. und ähm, ja, das ist halt, und das, also ich bin da auch ein bisschen Nerd. Also das muss halt auch genau so sein, wie ich das will. Es muss genau alles da sein und ähm, die Leute sollen halt vernünftig kochen können. Und ganz viele Köche, ähm, das sind ja alles Freelancer, die erzählen mir, dass, ähm, dass meine Küche oft viel, viel besser ausgestattet ist als so manche äh, stationäre Küche, also in denen sie gearbeitet haben. Und ähm, Aber klar, das, das was so... Brauchst äh, das, musst du halt haben. Ne? Ich habe da gibt natürlich immer ein paar so Sachen. Also, eigentlich bräuchtest du einen riesen fetten, großen Konvektomaten. Mhm. Also, ne? also, das ist ein riesengroßer Ofen. Das wäre aber auch wieder so ein Monster Case. Den kriegst du wieder irgendwie nicht rein. Ne? Oder wenn du einen großen Herdblock hast, so, der ist auch wieder so groß und dann geht dir der Herdblock kaputt. Deswegen haben wir nur Ceranfelder, so einzelne. Mhm. Die, das heißt, wenn uns von unseren sechs oder acht Ceranfeldern eins mal kaputt geht, dann kriegst du ja Techniker, der kann es reparieren und wir können auf äh, den restlichen weiterkochen. Weißt du? Und ähm, diesen Convectomaten haben wir jetzt halt etwas kleinere Öfen. Das ist schon manchmal praktischer mit einem großen, aber ähm, du hast halt oft auch in den Hallen oder in den Clubs ähm, nicht den ewigen Platz, den ganzen Kram aufzubauen. Ne? Das heißt, du musst dich ja auch überall reinschachteln. Und das sind dann die Sachen, das ist dann so der Wermutstropfen, den man hat, dass man dann halt es wäre schon ein bisschen einfacher mit einem richtig fetten großen Ofen, aber den, was hast du davon, wenn du denn irgendwie nur jede dritte, jedes drittes Venue aufbauen kannst, weißt du? So.
1: Wo baut man dann halt wirklich so eine Küche auf? Also jetzt... Pff.
0: Also früher waren es ganz oft in Sporthallen, waren es ganz oft so Umkleidekabinen. Ach, <lacht> Manchmal haben die echt so nach, nach dem Schüler in den Schweiß gestunken. Ja. <lacht> dann und, so. <lacht> und dann hast du halt diese, diese Spülbecken, aber die Kisten raufgestellt und die armen äh, äh, catering hilfen mussten dann da irgendwie so halb gebückt irgendwie in diesen K K Wand. Also das ist... Da hat sich auch schon einiges getan irgendwie in den Jahren. Das ist schon professioneller geworden. Auch die Hallen, die achten mehr drauf, wenn sie neu bauen oder umbauen, dass sie das catering konform machen so, dann weiß man mittlerweile, was ist. Und viele kennen uns, naja klar, nach 30 Jahren kennen uns auch viele VeranstalterInnen irgendwie ganz gut, dass die, ähm, dass die schon äh, uns manchmal wissen, auch als Maßstab vielleicht nehmen, habe ich manchmal den Eindruck, weil wir halt auch. Wir haben halt echt auch relativ viel Kram dabei und die wissen an uns, was wir am Platz brauchen. Und das heißt, da ist mittlerweile auch so ein geiles Arbeiten mit denen, dass wir da schon gar nicht viel, ähm, viel bestellen oder machen müssen. Die wissen, die kommen, die brauchen das und dann
2: läuft das so. Ich glaube auch, dass ihr die Latte für so Tourcatering äh, definiert habt. Also das ist jetzt äh, klingt jetzt gewagt, aber jedes Mal, wenn man hört, ob irgendwer auf Tour ist und du fragst, ah, habt ihr die, die 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 RGF als als Tourcaterer? Ah nee, leider nicht. Die waren schon gebucht oder so. Also Echt? in der in der ganzen Konzertbranche in Deutschland äh, seid ihr ihr habt ihr habt einen verdammt hohen Namen. Und ich selber hatte auch schon das Vergnügen, mal bei euch essen zu dürfen ich möchte nie wieder als Gast irgendwo ein anderes <lacht> Tourcatering haben, weil das cool. ist halt schon, muss man sagen. Also, also höre ich natürlich total gerne. Und kann ich natürlich
0: auch wieder selber nicht so richtig beurteilen, was ich aber, also angefangen hat das bei uns ja so, dass wir dann, ähm, ganz naiv, wie wir waren, die Essen angerichtet haben, auf Tellern angerichtet haben und dem Gast gebracht haben. So, wie wir es aus dem Restaurant kannten. Und die alle, hä? <lacht> haben erst das Buffet gesucht, die Shaving-Dishes, irgendwie die Warmhalte-Bottiche, irgendwie, wo das sonst das Essen drin ist. Und dann haben die da ein Essen serviert gekriegt. Und ich glaube, äh, und dann irgendwann haben wir angefangen, früher haben wir das immer so auf Karten geschrieben, äh, auf so Zettel geschrieben, was es denn gibt, welche Auswahlgerichte wir haben. So in der Regel waren zwei, eins mit und eins ohne Fleisch. Und, ähm, äh, irgendwann haben wir dann, weil die Leute dann immer das, wo dann Fenchel drauf war oder irgendwas, haben sie nun mal nicht gegessen. So. Und dann haben wir halt irgendwann einfach mal so zwei Opferteller gebastelt, äh, Schauteller sozusagen. Und dann kamen sie an und haben, oh, guck mal, das nehme ich. Und dann hast du so richtig dicke, bärtige Tracker, die irgendwie <lacht> vor jedem vegetarisch veganen essen flüchten würden. <lacht> haben gesagt, das nehme ich, das ist lecker. Und beim letzten Bissen haben sie dann festgestellt, dass da gar kein Fleisch bei war, waren aber am Ende... Ganz begeistert, dass sie gar nichts vermisst haben. Und dann hast du auf einmal so, so Sachen gehabt, dass Leute ankamen und sagen: Oh, geil, RGF wieder. Dann kann ich ja mal wieder eine ganze Tour mich fleischlos ernähren. Und so, also, die haben das wirklich zum Anders genommen. Und ähm, das mag sein, dass wir da 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 halt andere Maßstäbe gesetzt haben. Ne? Und das machen so. Mittlerweile machen das andere auch, dass sie so ihre Schauteller haben und ihren Teller-Service machen. Nicht immer, aber ähm, so, das, das gibt's. Ich glaube, da waren wir die Ersten, vermutlich. Also,
1: ja. Aber ihr müsst dann ja schon in jeder Stadt auch Leute haben, wo du dann weißt, dass du auch einfach die Qualität bekommst, oder? Also ich meine, das ist ja dann auch wahrscheinlich was, was man über Jahre, Wie ähm, Leute, also die, die Leute, also die, die Händler, wo du weißt, da bekomme so. ich auch die Qualität. Röke ich möchte ja was verraten,
0: hm. das, das ist die, die, die hier Lebensmittel Ikea, das ist das, wo wir mal hingehen.
2: <lacht> okay, alles klar, ist gut. Also, äh, ohne, Scheiß,
0: ohne Scheiß, ohne das ist, also, das, dieser, dieser ähm, sehr gut, äh, strategisch sehr gut auf Deutschland verteilte, äh, im gastro und carry großmarkt mhm. wo wir hingehen, da kriegen wir halt, also, der ist halt, da, da kriegen wir alles. Und wir haben uns mittlerweile eigentlich auch auf das Programm eingeschossen, weil wir, weil wir gar nicht die Möglichkeit haben, zu 100.000 verschiedenen Händlern zu gehen. Das schaffen wir. Das ist, das ja. ist einfach zeitlich nicht möglich. Da bräuchst du nochmal zwei Leute und das ja. zahlt dir irgendwie keiner. Ne? So, das heißt, ähm, damit kann man arbeiten. Und mittlerweile arbeiten wir mit denen auch so gut zusammen, dass sie, dass sie teilweise beliefern dich oder äh, reservieren dir was und freuen sich, wenn man kommt. Und so. Also und das in ganz Deutschland. Wir sagen auch schon so, wir sind metrosexuell irgendwie.
2: Ja. Also, <lacht> Falls jemand aus diesem wunderbaren Düsseldorfer Unternehmen... sogar mehr drin. Ne? Wahrscheinlich, ja. 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 Metrosexuell. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ich habe es vor 20 Jahren gelesen, ich muss es zugeben, Tobi. ich habe es nur heute rausgekramt. Ja, aber wenn dieser große cash and carry markt der ja in Düsseldorf sitzt, diesen Podcast zufällig hört und meint, Mensch, wir haben noch Sponsorengelder rauszuhauen, nennen wir. wir euch bei uns. Äh, äh, dann Picture sagen wir auch, 29, wirklich heißt. Und äh, äh, dann sagen wir auch, wie äh, der Laden äh, wirklich heißt. Äh, U-Bahn <lacht> auf Paris, so würde ich es jetzt mal ein bisschen umschreiben. Wer es errät? Äh, äh, pff, keine wie, die wie die Metro heißt. die Metro heißt, <lacht> genau bekommt eine Packung Streichhölzer. <lacht> Nein, aber äh, natürlich, klar, so muss man das machen. Wie groß ist denn eure Crew auf Tour? Wie, wenn ihr so ich sag mal, nehmen wir mal jetzt mal, nehmen mal den ganz großen Maßstab. Tote Hosen ist wahrscheinlich die größte.
0: da waren wir glaube ich jetzt jetzt letzte Tour waren wir so 12 oder bis 12, 13, 14. Also, das war immer so ein bisschen unterschiedlich, also aber Küchenhilfen so, und so. Nee, nee, Küchenhilfen noch mal extra nochmal fünf 5 dazu. Also 12 und Köche. Dazu. ja, ja, also Mitreisende. Uh. Das war richtig viel. Ansonsten sind wir Vier bis fünf bei anderen Touren. Mhm. So bei Kraftklub waren wir zu viert.
2: Also jeder von den Kraftklubern quasi seinen eigenen Koch sozusagen. <lacht> naja, dann würde ja keiner was trinken. Okay, gut. So. Und das ist auch wichtig. Trinken ist wichtig, sagt mein Arzt auch immer. Aber ähm, gibt es denn dann so, ich meine, wenn du jetzt auch Jahre schon mit den Bands arbeitest, gibt es da, du musst keine Namen nennen, aber gibt es da so ein paar... Ja, ich sag mal, ich will jetzt mal das, will jetzt nicht das Wort. Dieven. Ja, doch. Ich sag jetzt das Wort Dieven. Dieven. Gibt es da so Dieven, wo du weißt, okay, äh, äh, der kriegt jetzt äh, äh, keine Ahnung, nur Hirse oder? Das
0: muss ja mal. Also ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil klar gibt es Dieven-Typen, die finden sich tatsächlich ganz oft eher so. Manchmal in, 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 Cro, in den Crews, die okay. so ein bisschen Bandnähe haben. Wobei das noch nicht mal bei den deutschen Bands ist. Das habe ich eigentlich, vielmehr dass das mal so bei, gerade bei so Ami-Bands auf. Da hast du das eigentlich eher. Und die Musiker und Musikerinnen selber, die sind, also weißt du, manchmal wird, also wir waren zwar jetzt mit Madonna nicht unterwegs, aber da gibt es eine Geschichte, die kursiert, die sehr beispielhaft dafür ist, weißt du, die, macht das jetzt seit ganz vielen Jahren und dann heißt es, sie möchte auf den Festivals ihr eigenes Klo haben. Da darf vorher keiner drauf, das soll nur für sie sein. Und dann hieß, heißt es, oh, die Diva und äh, kann sich mal zurückerinnern an ihre ja, erinnert sich zurück, weil da hat sie immer auf irgendwelchen Scheißhäusern äh, äh, so gepisst, wo, wo irgendwelche schwitzigen Hands äh, zu blöd waren, sich hinzusetzen und sowas ja. Und dann sagt sie irgendwie, hey, Mann, ey Mann, ich verdiene Geld, <lacht> ich muss mir das nicht geben. So, mhm. und dann ist das doch, ist das dann dievenkram finde ich eigentlich nicht. Ich finde
2: das dann völlig okay. Das ist dann die Priorität, die sie da setzt. Ja, richtig. Und es ist genauso dievenhaft wie die Menschen, die sich bei Festivals dann fertig aufgebaute Zelte und ein eigenes Dixie hinstellen und dann sagen auch Madonna, die Diva. Also von
1: daher. Ja, das
0: kannst du ja eben, also wo es halt die Grenze. Ne? Ja. Also, oder ins so.
1: Hotel gehen.
2: Von daher. Ja, wenn man auf dem Festival arbeiten muss, finde ich ins Hotel gehen legitim. Ich nur mich selbst, selbst zu verteidigen. als Aber Gast.
1: Ich finde, es ist eine gewisse Grenze, wo man sagt, reicht jetzt. Ja. Jetzt gehe ich ins Hotel.
2: Gibt es ja da doch dann so Anfang von Bands, wo, wo ihr schon mal gesagt habt, so ey, boah, die hatten wir letztes Mal, die wollen wir nicht mehr, weil, weil das so kompliziert war irgendwie beim Essen oder ist euch sowas noch gar nicht untergekommen?
0: Nee, das eigentlich nicht. Es gibt eher andere Bands, wo wir äh, für die wir nie arbeiten würden. Okay. So rum. Ne? Also Du kannst ja denken, wer, wer das ist, ja. irgendwie Onkels Freiwild und so weiter. Ja. Aber die Kabine stellen dann schon auch
1: Anfragen?
0: Ähm, also ich glaube, dass wir mittlerweile tatsächlich den Ruf haben, dass die sich das schenken, ja. uns anzufragen und ähm, das vielleicht auch rein politisch nicht passt. Weil also, wir sind ja schon politisch, also ich jedenfalls. Da haben wir ja auch kein Hehl draus, im Gegenteil. Ähm, es ist sogar... also das ist jetzt zum Beispiel, ne? das fand ich, ähm, das ist mir jetzt diesen Sommer, ist es mir auch gefallen, wo ich dann wieder von so vielen Bands und Supportbands die Catering-Anweisungen gelesen habe und dann gedacht habe, Mann, ey, ich wollt, ihr wollt doch Avantgarde sein und ihr wollt doch, ihr, ihr wollt doch, äh, dass, es, dass, dass es der Welt gut geht. Warum bestellt ihr nestle produkte Warum bestellt ihr Plastikwasser? Warum bestellt ihr Getr also, äh, irgendwelche Getränke in irgendwelchen absurden Mengen, wovon ihr alle, wenn ihr die alle wirklich in dem Abend trinken würdet irgendwie alle im Krankenhaus landen würdet wenn ihr überhaupt überlebt so und da ähm, habe ich mir überlegt dass ich also das würde ich ganz gerne mal machen irgendwie mal einen Artikel schreiben vielleicht für irgendwen sein oder für irgendwas oder einen Blog wo ich ähm, wo ich das mal aufdröse und den sage guckt euch mal bitte eure Catering-Anweisungen an und überarbeitet die mal und bringt die mal wieder auf einen neuen Stand irgendwie, es ist halt äh, manche Sachen sind wirklich überholt irgendwie, Red Bull ist ein Nazi, der Typ, der ist jetzt zwar gestorben, aber ich glaube nicht, der hat trotzdem noch Servus-TV mit seinen Spohrblender und so weißt du? ja. so, und das muss doch keiner unterstützen irgendwie ne? und ähm, das habe ich, also ich habe mich zum Beispiel mit Beatstecks und mit äh, Betontot drüber unterhalten die fanden das total interessant und äh, haben das, also wir haben dann wirklich lange drüber geredet, das war wirklich, wirklich spannend und auch Betontod, irgendwie habe ich sogar einen Anruf gekriegt, irgendwie, ob ich, äh, oh, wir wollen das jetzt mal umstellen, kannst du uns da mal ein bisschen unterstützen, so, das muss, habe ich noch ausstehen, das muss ich noch machen, aber ähm, so, das, also das ist gar nicht so, dass ich, also die nehmen das wirklich dankend an, ne? so diese, diese, diese Sachen, genauso wie wir, wie wir mit dem veganen und äh, vegetarischen Essen umgehen. Also, ich meine, ganz mal ernst mal, erstmal die Zeitung aufgeschlagen, im Moment fährt die Welt gerade voll Karacho an die Wand. Das heißt, ähm, wenn jetzt nicht endlich mal irgendjemand reagiert, ähm, dann, dann, dann äh, war es das bald so, ne? mhm. so. Und auch so, es sind schon Schäden da, die, die nicht mehr zu reparieren sind irgendwie durch die. Und wenn wir weiterhin so viel Fleisch essen, also das ist halt auch ein ganz, ganz großer Punkt, ne? ganz abgesehen erstmal man vom Tierleid. Und ähm, deswegen fragen wir jetzt alle unsere Kunden, wie viel Fleisch sie denn noch möchten, dass wir anbieten. Und ähm, die meisten nehmen das, also viele, ach so, ja, Also ich will die natürlich auch so ein bisschen triggern, da so ein bisschen, so ein bisschen auch in die Verantwortung nehmen. Und ähm, die meisten sagen, ja, also wir möchten nicht ganz auf Fleisch verzichten, aber mach viel weniger, so, ne? Dann, eine Prozentzahl rausgehauen, was dann auch wieder schwierig ist. Manchmal hast du das dann auch unter gebuchten Köchen, die da selber noch gar nicht so weit sind. Also okay. da ist, es ist so einfach, ein Stück Fleisch rosa zu braten, aber irgendwie eine, ein vernünftiges, äh, vollwertiges, auch proteinhaltiges, super leckeres, veganes Essen hinzukriegen, ist halt was anderes. So, da muss man sich mit auseinandersetzen sollen. Ähm, ich da, koche
1: auch länger seitdem. Ja. Ja, ja. Es ist, ist so, ist, ja, so es ja. ist so.
0: Und ähm, mittlerweile gibt es ja zum glück immer mehr ganz gute produkte Sehr irgendwie gute, ja. also wirklich also die auch so eine fleischhaptik haben oder mhm. irgendwie so also die dann die auch lecker sind also und das fast food da ne? kann man also, einiges machen und dann, dann, dann ich jetzt und noch was hinaus. wir ganz kurz mal, und was wir was ja. wir halt noch machen ist ähm, ähnlich wie wie die geschichte mit dem dass wir dass wir auf einmal die teller hingestellt haben und die leute auf einmal Fenchel gegessen haben ne? mhm. ähm, machen wir jetzt also wir beschriften nicht mehr die veganen und vegetarischen gerichte sondern machen es umgekehrt. Wir machen zwei Ausrufezeichen für Fleischgerichte, ein Ausrufezeichen für vegetarische und alles andere hat gar kein Ausrufezeichen und ist gar nicht gekennzeichnet. Das ist auch total hohl. Warum soll ich denn jemanden vor Essen warnen, ähm, was was nicht dabei ist. Mhm. So, ja. ich muss doch denen davor warnen, das was dabei ist, was der vielleicht nicht mag. Ja, das ja. ist genau wie der weißt Gedanke,
2: du? dass man nicht mehr Biofleisch kennzeichnet ja. oder Bioprodukte kennzeichnet, sondern die Produkte kennzeichnet, die halt nicht bio und sind. Und genau und genau das ist nämlich der Punkt. Also das regt mich regt mich eigentlich noch viel viel mehr auf, dass du irgendwie so, so weißt du, du,
0: kaufst hier eine Paprikaschote und da ist die, die wo keine Zusatzstoffe, also keine Pestizide oder irgendwas dran sind, die ist gekennzeichnet. Ja. Weißt du, die ist gelabelt. Und jedes weiterverarbeitete Produkt muss akribisch aufgeschrieben werden, was da drin ist. So, aber in dem Fall ist es genau umgekehrt. Das heißt, wir haben uns eigentlich schon voll damit abgefunden, dass das dass, äh, Bioprodukte, Fährtreibprodukte und so weiter, dass das was Besonderes ist. Und dann fühlen wir uns ganz toll, dass wir mal in den Bioladen gehen. Aber eigentlich ist, darf das nur ein Tool sein. Und eigentlich muss, muss damit immer ein Aufschreien hergehen, irgendwie, was das eigentlich für eine Riesenscheiße ist. irgendwie, Dass wir überhaupt, weißt du, wir haben wir haben, ich war ja auch mit Oxham Ecuador irgendwie auf Bananenfeldern, was? Und da habe ich gesehen, wie Leute da vergiftet wurden, wie, ich war in Schulen, wo, wo Kinder mit Behinderungen unterrichtet wurden, weil die Eltern äh, während der Arbeit mit äh, Pestiziden aus dem Flieger besprüht wurden und irgendwie erkrankt wurden und Pickel gekriegt haben und äh, also wirklich, äh, also teilweise sogar gestorben sind, also richtig, richtig krass. So, und das, und damit wir hier eine billige Banane haben, die irgendwie günstiger ist als ein Apfel, weißt du, und ähm,
1: äh, ja, also wie ist... Man hört ja ganz oft, ich kaufe fast ausschließlich Bioprodukte. So. werde aber ganz oft belächelt, weil die alle dann sagen, ja, aber man hört doch immer, das ist ja Quatsch. Aber, ja, reden Sie sich raus. Genau. Es ist ja... Nein schon es, so, dass es, es ist auch, es gibt auch trotzdem also noch... Also sagen wir mal ganz ehrlich,
0: es ist schon auch ein Privileg, sich Bioprodukte leisten zu können. Ja. Weißt du, so Das ist halt auch was, was... Ja. Ähm, Aber
1: ich rede ja mit Leuten, ähm, die ja. genauso wie ich... Ähm, naja, die haben
0: Angst vor Veränderungen. Das ist doch genau das Gleiche, was wir jetzt haben mit der letzten Generation. Ich feiere die übrigens total ab, bevor ja. ihr euch hier ich bei auch. mir... Ein, ich feiere feier die auch. total ab. irgendwie, ob sie, ob sie sich an der Straße festkleben oder ob sie Bilder beschmieren, ich finde das... Groß, also ganz, ganz groß. Weil, kann ich dir genau erklären, mhm. weil, sie machen was. Ja, ja, die, die machen was, weißt du, die, bei die Bedrohung ist derartig groß. Und dann hast du irgendwelche ähm, äh, gelben AfDler oder FDPler, wie man sie nennen will, ähm, <lacht> die, die irgendwie im, von oben herab irgendwie auf diese Menschen gucken, die als Klimaterroristen äh, betiteln und irgendwie also, äh, sich, also, weißt du, das ist so ein hilfloses gebaren, das ist höchst peinlich. so Und, ja. letzten Endes, und da war die, die Carla Hinrichs, ne? finde ich sehr, sehr mhm. gut. Das ist die Pressesprecherin von der letzten Generation, eine ganz eloquente äh, Frau, ganz, ganz super. Und die war bei Anne Will eingeladen, auch wieder mit diesen ganzen Spacken, die, <lacht> die da irgendwie ähm, äh, das, ja, das ja zwar richtig fanden, die Ziele, aber, aber es ist ja einfach der falsche Weg. Und ähm, genau das hatte dann Anne Will auch die Carla Hendricks gefragt. Irgendwie. Ja, wie ist denn so 56 Prozent der Bevölkerung äh, fände äh, fänd, fänd diese Aktion nicht gut, fände zwar die, die, die Ziele gerechtfertigt, aber die Aktion nicht gut. Und dann hat sie gesagt, Frau Will, Sagen Sie mir, was wir machen sollen. Wir machen es sofort. Und dann hat Frau Will Schnappatmung gekriegt und wusste nicht mehr, was sie sagen soll. So, und das ist genau das Ding. was du, mach, wenn du, wenn du, egal, auch, auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht nicht das Richtige ist. Und wenn du die Bevölkerung nicht mitnimmst, geh mal zurück in die meisten Proteste, ob das die Atom, gegen, damals, damals, dass wir gegen die Atomkraft oder für den Frieden auf die Straße gegangen sind, wir wurden alle von mindestens 56 Prozent der Bevölkerung belächelt und fanden die alle scheiße. So, und das, das hat aber am Ende was gebracht, weißt du? Jetzt haben wir eine grüne Partei, da muss man es auch, das ist ja egal, ein neues Thema, aber egal. So, auf alle Fälle war das, war das äh, auch eine Ausgeburt daraus ne? und da haben auch alle gegengewettert.
2: Ja, ich bin da so ein bisschen ambivalent, ehrlich gesagt. Äh, äh, also ich finde einerseits, finde ich es gut, dass es die gibt. Ich finde auch gut, äh, was sie machen. Manchmal frage ich mich aber, bei manchen Protestaktionen frage ich mich, Geht es den Leuten, die das da gerade machen, und da rede ich jetzt von den Individuen, nicht von der großen Sache, geht es denen wirklich darum, um den Protest, oder geht es gerade um Selbstdarstellung? Und da frage Aber mich warum, warum fragst du dich das? Also ähm. warum
0: machst du nicht selber irgendwas, was jetzt keine Selbstdarstellung
2: ist? Ich versuche selber, in, in dem, was mir möglich ist, äh, so klimaneutral zu leben, wie möglich. Zum Beispiel aber, das ist, aber ohne ja, Scheiß,
0: du, du das, gehen, das, ja? das, ist, das ist für mich in mhm. genau so ein Rauswinden, wie irgendwie, ja, aber Bio ist doch nicht in Ordnung. Das ist genau das, das gleiche Schema. Ah. Irgendwie zu sagen, ja, aber die wollen sich doch nur selbst darstellen und überhaupt. Damit ich, 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 man sage, das ich sage ja nicht, weil in, Wirklichkeit, in Wirklichkeit haben alle, die das kritisieren, nur davor Angst, dass sie, ja. dass sie, dass sie äh, selbst das verändern ja. müssen. Weil wir müssen alle viel, viel weniger Fleisch essen. Mhm. Also wir müssten alle fast vegan leben. Um, ja. äh, um, sonst sind wir, sind wir nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Bin, so. ich, bei dir? bin ich
2: bei dir? ich sage ja nicht, dass das nur ist. Auf gar keinen nein, Fall. Nein, nein ich ja, das, aber, aber bei dann lass dich doch dann halt, und na und. Denke ich mir. Nein,
0: na und, mir aber, man, aber, aber damit kippst du doch wieder äh, Öl auf die Mühlen. Der, 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 der ganz schlimm Kritiker von den von Das der ist natürlich richtig, Generation. aber nur
2: weil, weil es die ganz schlimm Kritiker und, ist, äh, muss und, man nicht jede und ganz Aktion gut diese gut
0: diese, diese. Nein, aber es ist so irrelevant.
2: Weil ich ich, ich habe noch nicht mal
0: gesagt, dass ich diese Aktion gut finde. Ich mhm. finde das gut, dass sie was machen. Und da bin ich bei dir. Und, und überleg mal, wohin sie es gebracht haben. Sie haben es zu Anne Wille gebracht, sie haben es dahin gebracht, Keine Frage. das Unwort des Jahres, klima und so weiter. Wir
2: also haben richtig viel erreicht, finde ich. Keine Frage. Ich finde, wie gesagt, ich finde das große von Ganze... Daher, bei einzelnen Aktionen denke ich manchmal so... Ah, Von daher Aktion ist, es so, ist es so egal. Ich
1: ja, finde halt die ist so Aktionen egal. bescheuert, die falsch dargestellt werden. Also wie das Beschmieren der Bilder, hat ja niemals stattgefunden. Sie beschmieren ja keine Bilder,
2: sie beschmieren nichts. Weißt du, was Daniel Richter
0: dazu im Interview gesagt hat? Das ist ja ein, ein sehr, sehr bekannter, der bekannteste äh, zeitgenössische Maler. Der sagte, ja, dann, sag mal, dann wische ich ab, ist so ein Ölgemälde. Ja. Also selbst wenn es äh, ja. ohne Glas wäre. Und, Aber und das, das finde ich, ich finde das, find das auch eine... Also eigentlich ist es eine, F also das ist, äh, ich glaube, der Daniel Ruch sagte ja das vom Zentrum für politische Schönheit, das also der hat kritisiert, dass da Glasscheibe dazwischen war. <lacht> <lacht> ähm, nein. Ich finde das auch so sinnstiften. Weißt du, weil die Leute eigentlich, ist das so ein Honeypot. Also die Leute haben sich ja darüber aufgeregt, dass man die Kunst, ja für die Ewigkeit ist, und was würde ein Vincent van Gogh sagen, der würde sich im, im Grabe umdrehen, wenn er sie wüsste, dass sein Bild beschmiert würde. Vielleicht findet er das ja total geil, dass sein Bild noch für so eine geile, wichtige politische äh, Aktion hergenommen wird. Vielleicht, ähm, äh, und was und weißt du, das, und, und letzten Endes, diese, diese Bilder, wenn... Ja, wenn die kaputt gehen, ist das ein Problem. Wenn die ganze Erde kaputt geht und damit <lacht> alle Menschen Tiere zusammen, dann ist es kein Problem. Das kann man dann irgendwie hinnehmen.
2: Ja, aber wenn dann irgendwann in ein paar tausend Jahren außerirdische keine Kulturschätze mehr finden, weil die alle beschmiert sind. Dann, ja, dann
0: kannst du ja, ja, ja den Vorschlag von Markus Lanz äh, aufgreifen und das irgendwie nach Tirol in die Berge bringen. Da gäbe es Plätze, äh, wo das Wasser nicht hinkommt.
2: Ja, da bin ich mir aber auch nicht so ganz sicher. Echt? Weil Hat er wirklich schmelzen, gesagt, nach Gletscher Gletscherschmelzen sind in Tirol die Berge auch. Äh, ja, ein das ist doch Quatsch. Der, der, ich
0: <lacht> wollte nur sagen, dass der... Es
1: gibt doch jetzt diese diese oh Gott diese 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 virtuelle Kunstform wie heißt das denn noch ja, was man sich kaufen kann und dann sind das Bilder von Künstlern oder ach, ah, äh, 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 äh,
2: äh, ja diese äh, äh, ach blockchain sowas, nein, ja? nein. Ich, 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 ich weiß ich aber was NFC du meinst im Kopf, ich komme nur nein nicht N
1: nein aber so ähnlich heißt das
2: es tut naja, mir leid,
1: wir müssen ja, in die ich Post hier Ganz einen kleinen Moment
0: unterbrechen, äh, weil die beiden Moderatoren <lacht> noch Nö, wir
2: hätten das recherchieren müssen. Ich weiß aber genau, was du meinst, du ja. meinst dieses Ding, du, du, es ist ein virtuelles Kunstwerk, genau, was das nicht haptisch existiert, sondern nur digital. Richtig. Genau, richtig. Ich komme so, jetzt aber nicht, nicht auf, auf den Fachbegriff. Machen, ja, genau, richtig. Aber worauf ich hinaus wollte, du bist da ja sehr engagiert und das bist du ja schon immer gewesen, hast du gemerkt, so in den 30 Jahren, 40 Jahren, die 30 Jahren, die du jetzt die Rote Gourmet-Fraktion machst, dass da auch schon das Bewusstsein sich bei den bei deinen Kunden, nenne ich sie jetzt mal, auch, auch schon verändert hat von, 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 von sich aus? Also ich meine, du warst ja früh, ihr habt ja schon mal vegetarisch gekocht, weil in der Szene, in der ihr unterwegs seid, war das ja schon gang und gäbe.
0: Eben, und das ne? ist ja genau das Ding. Also viele äh, äh, aus, aus dem künstlerischen Bereich und auch deren viele von, aus, de, aus deren Crews äh, sind ja ganz offen für, mhm. für Veränderungen und für... Ne, so ähm, Und... Ähm, also, man merkt jetzt tatsächlich überall, also ich, ich würde das gar nicht mal irgendwie jetzt auf, die, auf die Kundschaft, äh, auf die Crews und Bands beziehen, aber man merkt schon, dass es da so eine, dass, dass auch da so eine gewisse Spaltung da ist. Also, die, die einen, die, denen das halt auch von mir ist, auch egal ist oder sich auch gar nicht mehr darum kümmern. So früher, also ich weiß nicht, ich finde, also für mich ist ja ist ja Musik, ganz besonders Punk, ist ja ist was unheimlich Politisches. Also ich finde, mhm. da gehört ja Politik total dazu. Absolut. Und ich finde, das hat so manchmal bei manchen, also manche sind ganz stark in dem Punkt und manche sind so, pf, ja, so die vernachlässigen das so. Also mhm. ich mag das so manchmal in Gesprächen, wo, wo die teilweise Bauklätze staunen, wenn ich, wenn ich mich mit denen unterhalte und den dann irgendwie erst bewusst wird, ja stimmt, das ist ja totaler Scheiß und man sich da gar keine Gedanken drüber machen oder, ne? ich sag's nur, irgendwie mhm. äh,
2: sich Red Bull bestellen und Plastikflaschen ohne Ende und so weiter. So. Ja, jetzt ähm, die andere Frage, auf die ich hinaus wollte, war, ähm, wir sprachen vorhin über die ganzen äh, Ersatzprodukte hm. vegetarische, vegane Ersatzprodukte. Wie stehst du dazu? Weil es gibt ja Leute, die sagen so, Bülse, alles scheiße, ist Lebensmittelchemie. Wobei ich denke so, naja, mittlerweile gibt es da so gute Sachen. Ja, Natürlich also, kann ich meinen Seitan versuchen, selbst herzustellen. Aber wenn ich äh, mir von, keine Ahnung, vom Vegetarian Butcher die äh, Chicken Chunks hole, äh, die ich total lecker finde. Weißt auf der einen Seite wird,
0: wird, wird dann... Wird dann äh äh, rumgezickt irgendwie, dass, äh, dass da Chemie drin ist, auf der anderen Seite wird rumgezickt, dass die Haptik ja gar nicht stimmt und <lacht> ja. so, also bitte, also erstens muss vielleicht irgendein Tod sterben und zweitens, wenn ich mir jetzt so diese ähm, diese Zutatenlisten bei vielen Sachen angucke, ja, gut, ein paar gibt es Sachen, die kenne ich nicht. Aber wenn man mal googelt, dann ist das alles irgendwie auch gar nicht so wild. Geben, Und dann guckt ihr doch mal irgendwie hier den Leberkäse von irgendeinem anderen Metzger an oder auf irgendwelche Salami verarbeitete Wurst, was irgendwie wo, wo jeder die sofort fressen würde, mhm. ohne dass er halt überhaupt jemals irgendwie auf die Zutaten ist. Guckt, ja. da ist dann alles okay. schweige
1: denn, was das Tier vorher zu essen bekommen ja. hat. Und das
2: kommt noch oben drauf, ja klar.
1: Ja, ja, ja genau. ist ja so. Und, oder ne? Also ich habe wirklich mit der Geburt meiner Tochter aufgehört, Fleisch zu essen. In der mh. Schwangerschaft habe ich noch Fleisch gegessen und dann hat es aufgehört, weil ich wirklich angefangen habe, mich davor zu ekeln. Hm. Also das kam so aus dem ich habe mich viel damit beschäftigt. Ich habe nur noch beim regionalen Metzger gekauft, ich habe nur noch Bio. Also damit ging das so los. Und ja. irgendwann habe ich gedacht, nee, warum? Also es.
0: Bioschwein werden auch äh, lebend die Eier abgeschnitten, ja. ne? ohne Ohne Betäubung. So. Ja. Also
1: Genau. Also das ist ne, die Qual ist, und ich war dann einfach nicht mehr bereit, das mitzugehen. Natürlich koche ich zu Hause trotzdem Fleisch, weil der Andi noch Fleisch isst und unsere Tochter eben auch ab und zu, wobei sie immer die Wahl hat und tatsächlich mehr zu den. Ersatzprodukten greift, als zum echten Fleisch. Hm. Also wenn man so ein Kind da hinsetzt. Das Geile
0: ist, dass die dann halt auch ganz anders aufwachsen mit ja. dem hm. Thema. So. Und dann hast du, also was hast du, also ich finde, dass ich, ich so viele Leute, die irgendwie vegan als Schimpfwort betrachten und irgendwie, wenn sie dann irgendwie, ja, ah, das sieht aber lecker aus, wollen zugreifen, das ist aber vegan, dann schrecken sie davor zurück, ja. als wäre es giftig irgendwie. Also das finde ich äh, schon eigenartig irgendwie, wobei ich schon, also ich, das ist tatsächlich auch gerade für einen Koch und so, ist das schon ein Dilemma. Ich finde Fleisch auch so geil und ich finde es so lecker und man kann so tolle Sachen mitmachen und überhaupt, also ohne Scheiß. Ich finde, ich, ich schaffe das auch nicht, äh, mich völlig vegan zu ernähren, aber ich esse extrem viel weniger Fleisch. Mhm. Also und ähm, das denke ich, ist es halt auch. Also, das muss, wir müssen halt alle komplett reduzieren. und mhm weiß tatsächlich echt nicht, wie, wie man das hinkriegen soll. Über den Preis ist es eine ungerechte Sache, weil ich verdiene ganz gut, dann kann ich mir also so viel Fleisch kaufen, wie ich will so ja. Und das kann derjenige, der, der irgendeine eine Stütze empfängt, kann das halt nicht. Vielleicht, ja. vielleicht muss man wirklich mal über so ein also so Fleischkontingent nachdenken, ja. was ihr ja. da noch hat. Oder, Oder halt also Ohne Scheiß jetzt ja. mal. Also, ja, ist so.
1: also ich bin im normalen Leben Sozialarbeiterin und habe immer nur in Brennpunkten gearbeitet. Und ich weiß, dass äh, die Leute, mit denen ich arbeite, wenn ich denen das erzählen würde, die, ja, also das, ich würde die verhöhnen hm. damit. Und na? Ich
0: sehe da, ich, ich sehe da tatsächlich die Politik auch im äh, im Zugzwang, weil es ist ja eigentlich sind ja ist ja wenn, wenn du das mal so vergleichen willst, ist ja so die 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 Regierung könnte man ja vergleichen mit den ja mit mit den Eltern und äh, und, und, und und wir sind die Kinder sozusagen, ne? ja. Oft, die sie dann irgendwie auch äh, ja die, wo sie aufpassen müssen, dass da alles irgendwie vernünftig läuft auch für die Zukunft und ähm, Deswegen verstehe ich zum Beispiel auch nicht, gerade wenn wir es auch beim Klima sind, das nicht, das nicht, warum, warum, also, weißt du, in dem Moment, in dem du jetzt ein, ein Tempolimit durchsetzen würdest, dann wäre das endlich ein Signal, wir müssen was machen, solange, wenn solche einfachen Sachen nicht passieren. Ja. Wie soll dann bitte hier aus deinem Umfeld da, wie sollen die dann irgendwie jemals kapieren, ja. dass sie, dass sie vielleicht auch mal das vegane Schnitzel probieren sollen? Mhm. So, also das kann doch gar nicht funktionieren. So, und das, und da finde ich, sind die so, so unheimlich unkreativ. Man könnte sich da so viel, Sachen überlegen, Weiß nicht, vielleicht mal irgendwie sich ein paar Fernsehköcher an den Start holen sich mit denen an einen Tisch deck setzen und sagen, überlegen, was machen wir da mal? Machen wir mal einen Wettbewerb nach dem geilsten veganen Imbiss, weil das regt mich zum Beispiel auf, wenn ich unterwegs bin und irgendwie Hunger habe und an der Raste rausfahre oder irgendwo, kriegst du irgendwie ein vertrocknetes Brötchen was irgendwie, ich ja. weiß nicht, mit einem Käse und vegan, kannst du ganz vergessen. So, richtig, richtig. Und das ist so, so schlimm und weißt du, wenn es da irgendwas gäbe, was was solche, solche Leute da noch, ohne da großartig die veganen Flagge raufzuklemmen, irgendwie einfach mal präsentieren würden oder einfach auch viel mehr äh, vegetarisch-vegane Rezepte rausbringen würden und nicht 95 Prozent, aber und dann immer schön geredet, das ist aber irgendwie gutes Fleisch, das ja. hat ja mal einen Namen gehabt, was ich habe, ja, aber das ist genau für Dein Klientel ist das halt trotzdem Fleischwerbung, wenn die
2: das hören kaufen die sich halt das Tönnies-Scheiß Ja, richtig, dem. richtig, ja. ja Aber Wo ich das festgestellt habe, zum Beispiel in, in, in Fußballstadien gibt es jetzt ja auch nach und nach mehr und mehr vegan, vegetarisches Angebot Burger und so Geschichten, aber halt auch noch nicht flächendeckend und ich habe mit dem Veranstalter vom Ruhrpott-Rodeo äh, mich auch darüber unterhalten, die mit Alex, äh, mit dem Alex genau ja. ähm, Der Alex hatte, die hatten zum Beispiel öfter schon mal überlegt, ob sie komplett das Robot rodeo komplett vegan machen, haben sich bis jetzt immer dagegen entschieden äh, Mit dem hatte ich ein sehr interessantes Gespräch über diese ganze äh, Ökogeschichte geschichte auf Festivals, weil letztes Mal Sagen, die Becher und so, ne? Genau, die äh. Einwegbecher, die, äh, wenn sie, wenn es recycelbare Einwegbecher sind, eine bessere Ökobilanz haben als die dickwandigen Spülbecher, weil wenn du das Wasser dazu nimmst zum Spülen und so weiter, äh, haben die nämlich eine mhm. schlechtere Ökobilanz. Aber das ist von jedem auch vom lokalen Faktor abhängig. Hast du Wasser vor Ort, musst du das Wasser dahin bringen und so weiter. Ja, auf Aber der anderen Seite, wenn du,
0: wenn, du jetzt, wenn du jetzt diese Milchsäurebecher hast, ich glaube, die müssen dann auch separat entsorgt genau. werden. Das heißt, die gehst mit anderen Müll zusammen, dann bist du am Sortieren. Also, es ist alles,
2: es ist nicht einfach, alles, alles, alles schwierig. Dann, aber hattet ihr auch schon mal den Gedanken, mal zu überlegen, ob ihr auf komplett, ob, ob ihr euer Angebot nur noch komplett vegan macht, oder ist das ein Gedanke, wo ihr sagt, ey, das, das ist nicht möglich? Na naja,
0: also das im Prinzip suggerieren wir das ja mhm. äh, unseren Kunden. Ne? Also so dass das ich vor. Genau und ähm, machen es halt auch immer mehr und immer selbstverständlicher und also wir haben auch ein paar echt geile Köche, die sie, die wirklich total kreativ sind, geile Sachen machen, und sind Gänsekeule in vegan und so und das weißt du, wie die laufen ist? Ja, die ist total
1: der Hit gerade. Also ne? auch selber
0: gemacht, also jetzt ja, nicht sehe ich nicht äh, nicht jetzt.
2: Ja, Okay, so. da das bin Ausstand ich gerade Gänsekeule und, in
1: ne? veganer. Ja, das gibt's, kannst das ja. mehrere Varianten. Ja. Du kannst
0: zum Beispiel auch einen Tofu nehmen oder, äh, einen Tofu, ähm, ja, würde auch gehen, äh, Ein einen ähm, Seitan. Ja. Und wenn du jetzt so einen Seitan hast, ne, ähm, und diese, 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 diese Seitanmasse dann mhm. hast und wenn also die musst du so zum Zopf Du machst du drei so Stränge und musst du zum Zopf flechten, machst so ja. einen fetten Knoten rein und kochst sie dann in deinem Fond, den du dir so abschmeckst, wie du es wie gerne hättest. Also gerade wenn es eine Ganze ist, also wenn du dann mit, mit, mit Majoran arbeitest und mit Beifuß und so mit Sachen so, die, die du halt irgendwie auch mit diesem Essen assoziierst. Ähm, dann kriegst du da so diese, dieses Feeling rein. Und wenn du dann diesen, diesen Knoten hast, dann kannst du das so auseinanderfetzen. Mhm. Ähm, also ich mache da zum Beispiel manchmal so Gyros draus. Ne? Mhm. So, und das da
2: merkst du einen Unterschied. Also wirklich, das ist total Hammer. Ich, ich bekomme gerade Hunger und warte auf den Moment, wo nee. der zwischendurch nee. auch mal fernsehkoch oder sagt, ich habe da mal was vorbereitet. Und jetzt hier, was Nein.
1: Ich, <lacht> <nicht>? <lacht> <Komm's>. <lacht> nee, ich war beeindruckt, wir waren jetzt Anfang Januar waren wir im Center Park. Und da haben die, äh, also die werden, haben da auch umgestellt. Die standen wohl kurz vorm Bankrott und haben sich dann aber für Expansion entschieden und Umstellung und die versuchen auch sehr ökologisch zu arbeiten. Und ich habe in Holland vegane Bitterballen gekriegt. Ich bin fast umgefallen, dass es das gibt. Das in ja normalerweise vorher
2: Fleisch drin? Das frage ich mich bei Frikandeln auch schon immer. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher.
1: Ja, vorher war da einfach Fleischmüll drin. Fleischmüll mit, mit, ja, Fleisch, mit Soße, so stelle ich mir das immer vor. Oh, ist übrig im Schlachthof. Das machen wir in die Frikandel und in die Bitterbein.
2: Ja, und Fleischkoketten sind aber auch geiles hm. Scheißzeug. Oh, da, nee, ich mag holländisches
1: Fastfood. Und ähm, dann habe ich mir dann auf der Speisekarte, haben die da auch ganz viel zu stehen. Und das ist tatsächlich so, dass die die Austernpilze bei irgendwem in der Nachbarschaft bei einem Bauern äh, ziehen über den Kaffeesatz, die die im Center Parks wiederum recyceln. Mhm. Und dann kommen die Austernpilze zurück und die machen daraus die Bitterbeilen und, an. und da habe ich gedacht,
2: ja, bei Pilzen in Holland bin ich skeptisch, aber äh, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es ging.
1: Andi, <lacht> es ging, oder? Manche
2: kennen sich mehr mit Hasch aus, oder? Ja, was? ja, richtig, genau. Und Und, um und Magic
1: auch. Mushrooms. Okay, ja. ich,
2: ich hätte irgendwie total Bock jetzt, wir machen ab sofort einen Kochpodcast, in dem ohne blog steht, <lacht> jede Woche irgendwelche Gerichte vorstellt. Vegan, es? gerne. Ähm, nein, aber ich hab's vorhin schon angerissen, du hast ja auch diverse Fernsehgeschichten gemacht. Ja, ja, ja. ja. Ist, ist das was, wo du, wo du zurückblickst und sagst, so, boah, Geil, würde ich gerne wieder machen, oder waren da auch so ein paar Sachen dabei, wo du sagst, alles ah, waren Formate, wo ich rückblickend sagt hätte ich vielleicht besser nicht gemacht? Oder wie, wie nee, stehst das, du da heute? Das ist
0: das nicht. Also ich fand, also ich hab mir, als ich äh, angefangen habe äh, mit dem Fernsehen, habe ich mir so, als Alter Panker, denkst du auch irgendwie, Gäste machst du den Scheiß damit? Und dann auch noch irgendwie hier so, so Kabel 1 und RTL 2 und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber wenn ich doch so bin, wie ich bin und wenn ich mich nicht verbiegen lasse, ne so lange mache ich das mit. Und das hat funktioniert. Also das hat absolut funktioniert. Und ähm, es ist auch so, dass ich ja auch im Laufe der Zeit immer politischer wurde. so mhm. Und dass mir das auch immer wichtiger wurde, das auch äh, irgendwie zu transportieren. Ähm, und ähm, es gab tatsächlich bei den Kochprofis, gab es so hier und da mal eine Sendung, wo ich dachte, scheiße, da... Hast du dich aufgepasst, weil wir waren da schon wirklich diejenigen, die, die auch das sagen hatten. Das Ach heißt, cool. wenn wir gesagt haben, nee, so, das ist Quatsch, so machen wir das nicht, wenn ein Redakteur irgendwas wollte, dann wurde das nicht gemacht. Und gab es vielleicht auch manchmal so Situationen, also hier und da mal so eine Sendung, wo wir dann halt auch einfach so zu müde waren, <lacht> <Okay>. <lacht> uns dagegen zu wehren und haben dann halt, und das war dann, das sind so, so das waren so zwei, drei Sendungen, wo ich denke, nee, das jetzt... Äh, das, äh, das, da, hätte, da hätte, hätte, hätte ich mal aufwachen sollen. So. Da Aber war
1: das war doch der Ursprung der Kochsendung im privaten Fernsehen, oder? Auf RTL 2.
0: Naja, dieser, dieser ähm, Coaching-Sendung oder dieser restaurant ja, genau, sendung so das war das Erste. Würde, ja, ja, ne? genau Also Da gab es euch ja, doch zuerst. Da gab es erst ein paar Sendungen mit, äh, mit äh, dem, dem Ralf Zacherl und Mario ja. Tasca und Stefan Marquardt und dem Baudrechsel. Und ich weiß nicht, wie viele die gemacht haben, 60 Sendungen, keine ja. Ahnung, mhm. dann, ich habe ich hab auf jeden Fall alle Fälle so irgendwie etwas über 100, glaube ich, gemacht.
1: Ach, da warst du gar nicht, komm in meiner Erinnerung. ich gar nicht dabei,
0: ich war bei der zweiten Generation okay. dabei und auch nicht ganz von Anfang und ich bin noch eine eine, 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 ein Jahr früher, bevor das dann eingestampft wurde, das Format, bin ich auch äh, ausgestiegen. es also ja. kommt mir
1: bestimmt so vor, weil die das ja so quer oft wiederholt haben, ne? Das kann durchaus ja,
0: sein. Das sein. Hast, ja. hast du
2: einen Lieblingsfernsehkoch? Vielleicht heute noch oder von früher? Gibt es da so einen, wo du sagst, den, den fand ich richtig Oder den, den, den das war gut?
0: Äh, oh, ich lege nicht. vor, ich, ich war ich, Riesenfan ich, von Alfredissimo. Ich muss, <lacht> <lacht> ich muss gestehen, oh, ja, dass ich, schnack. also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich gucke gar keinen Fernsehen. <lacht> <Du>, ich <lacht> höre keinen Podcast, und, von daher ist okay. <lacht> und, und äh, doch, das mache ich. Und, ähm, äh, Kochfernsehen schon gar nicht. Das finde ich sogar ganz schrecklich. Aber, also ich habe halt die eigene Sendung geguckt. Nein, es gibt ein paar wirklich ganz, ganz klasse Kollegen irgendwie. Den gibt es da ganz unmögliche, so die ich richtig scheiße finde. Ähm, wer jetzt was ist, sage ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, nein, auf alle Fälle, ich bin dann, also das Lustige war, dass, dass ich mir hat irgendwann, hat mir, das ist gar nicht so lange her, hat mir jemand erzählt, ähm, äh, dass ich ja irgendwie bei RTL 2, würde man sich erzählen, rausgeflogen sei, weil ich zu politisch bin. <lacht> so what und das äh, ich bin halt irgendwie zu dem zu dem Chef von er hat ja zwei hin hat er so meine Beweggründe zum einen war das halt auch der dass ich gesagt habe ich kann es halt nicht mehr unterstützen wenn ein Restaurant, was eigentlich am Boden ist und wo auch noch nicht mal gelernte Leute drinstehen, die wissen, wie sie damit umgehen, denen ein ein billig Schweine oder billig Hühnerkonzept an die Hand zu geben, damit sie irgendwie Geld sparen. So, das war, mhm. da hatte ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. So, das war das Eine. Zum anderen war das dann auch so, dass ich dann ja irgendwie auch mit Oxfam in Ecuador war und irgendwie hat sich da so meine, meine ganze Fokussierung irgendwie ähm, ähm, woanders war äh, ausgerichtet. Ne? Und ähm, Jedenfalls habe ich dem, dem RTL2-Chef das auch alles erzählt und das fand er auch alles sehr nachvollziehbar und so und ähm, sagte dann ja, achso, ich habe mich sogar noch bei ihm bedankt, dass ich niemals von dem Sender gehört habe, zieh mir bitte keinen, keinen Bock auf Nazi-T-Shirts ein oder kein feine Sahne-Fischfilet-T-Shirt, weil da gab es irgendwie dann oder ein Slime-T-Shirt, da gab es Auszüge aus Wikipedia, ey, die haben deutschland vor Rekord überhaupt, und das ist so ein, und bla. Also, und äh, das haben die alles ertragen, und das haben die, haben die also die haben mir nie gesagt, kannst du vielleicht mal irgendein T-Shirt anziehen, was nicht so, <lacht> und so. Und, ähm, ist nie passiert, so, und das fand ich total gut, dafür habe ich bedankt. Dann hat mir der, hat der Zwei chef gesagt, ähm, ja, äh, es ist schade, dass ich gehe. Ich wäre immer
2: deren gutes Gewissen gewesen. Okay, aber das ist natürlich auch auch. Das, das fand ich Ein auch. schönes Leben also, von RTL2. So, ja, so, so von also so, von, so toll, wegen du fliegst. Ja. <lacht> jetzt jetzt muss ich noch eine ganz platte Frage stellen, die man dem Koch die man im Koch immer stellt in Interviews. Was sind dein Lieblingsessen? Was ist dein Leibgericht? Essen. Essen. <lacht> Essen ist mein Leibgericht. Ähm,
0: es kann nicht, das kommt immer drauf an. Also wenn ich, weißt du, wenn ich so richtig mega Hunger habe und das riecht da schon irgendwie so nach Pommes irgendwie, <lacht> dann könnte es die Pommes sein, weißt du? So. Und ähm, manchmal, also ich habe ja tatsächlich Birnenboden-Speck, finde ich richtig gut. Und das ist auch das, was ich vermisse. Also so Speck, da gibt es zwar auch so, so Ersatzprodukte in ja, veganer Pommes Form. So und da gibt es da manche, also ich finde, man kann, es gibt so diese 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 kleinen Würfelchen da. Mhm. Ähm, damit kann man zum Beispiel so eine äh, Carbonara machen. Ja. So, das funktioniert. Das ist dann auch nicht...
1: Diese billy, billy Man muss ja auch nicht
0: mal alles vergleichen mit nee, dem, nee, weißt du? So, genau, so, so. was
1: völlig anderes. Was ich mache ist, ich habe diese bacon von Billy Green, weil die hm. von der Konsistenz her am leichtesten rauszuholen sind. Und man kriegt die wirklich kross. Und die werden dann nicht wie so ein gebackenes Pergamentpapier. Hm. Nee, aber die so. schmecken dann wie
2: Pergamentpapier. Also ich finde die furchtbar.
1: <lacht> aber ich würze die mit ähm, dänischem Räuchersalz. Okay. Und dadurch bekommen die nochmal so eine, also ich nehme sowieso für alles dänisches Räuchersalz, weil das Einzige, was mir wirklich fehlt, ist Bacon. Also da, oh, wenn wir zum Urlaub sind und ach, das ist schlimm. Das Aber
2: ist es gibt so, so, so Speckstreifen. Das sind nicht so Bacon-Scheiben, sondern ja. so, so Streifen, die so ein Rührei zum Beispiel packen würdest. Ja, ja, die. Die habe ich neulich äh, die blauen, im Supermarkt Die haben so eine geholt. blaue, blau türkis irgendwie. und die genau. fand ich richtig die sind lecker. Auch lecker. Die benutze ich auch tatsächlich auch mal für für, für Bohnen tatsächlich. Ja. Äh, oder auch äh, äh, ja gut, nee, Grünkohl kann ich. Grün, da muss ich sagen, Grünkohl Man vegan, halt traue ich Metwurst mich nicht rein, dran, ne? meine ich. Da muss Mettwurst. Also ja. für mich muss da Mettwurst dran. Ich bin so groß geworden. Ich glaube, das werde ich. Wenn ich mal eine vernünftige vegane Mettwurst äh, bekäme, würde ich das, glaube ich, sogar probieren. Aber es gibt so Dinge, wo ich sage, Ah, da also, fällt mir das richtig schwer.
0: Schauen wir mal, ich meine, die, die Entwicklung geht ja weiter, mal sehen, wie... Also ich finde, zum Beispiel, da gibt es ja eine, so eine ganz bekannte Firma, die mittlerweile ja mehr äh, vegan, vegetarische Produkte macht, als äh, oder verkauft, als, ja. äh, als fleischige. Und... Ähm, die haben schon sehr früh mit der Entwicklung angefangen. Deswegen mhm. sind die auch ein, ein Stückchen so weit. Und die machen wie? so geile Cordon Ich finde die
2: Cordon Bleus so geil von denen.
0: Ja, also, ich weiß, also selbst diese Mortadella, die sie da machen, ja, irgendwie, das finde super. ich also. Die, da schmeckst du tatsächlich, oder auch der, der Fleischsalat oder so, ja. da schmeckst wie? du eigentlich das. Da brauchst du, da nee, brauchst richtig, da brauchst da du wie das. Wie siehst das du
1: das? Nicht. So, da ist dann mein, ähm, da kommt dann wieder so ein bisschen mein Gewissen mit rein. Hm. Jetzt kann ich dich ja mal als Profi fragen. Ich hatte immer, ich kaufe die Produkte auch alle, weil die wirklich toll sind. Nur dann frage ich mich, wie weit unterstütze ich denn trotzdem noch das Tierleid, weil ich die ja mitfinanziere. Oder ist das okay, dass ich die finanziere in der Hoffnung, dass die immer weiter N da rausgehen?
0: Naja, wenn du es, wenn du es, also sagen wir mal so, wenn, wenn die äh, diese Produkte nicht kaufen würden, mhm. nicht verkaufen würden, dann würden Würde sie auch ihre Produktion einstellen und ja. letzten Endes ist das eine Firma, äh, die den Veganismus auch aufs Land bringt. Ne? Mhm. So, also ja, das stimmt. Das, ja. Das, das, das darf man da halt nicht vergessen. Und ja.
1: Das war also, nur mal so eine Frage, die ich mir gestellt und, hatte, in dem, wo ich mich plötzlich gut. habe. Also, weißt
0: du, da gibt es so viele, so viele, so viele andere Firmen, wo du, mit die, die, die so über Leichen gehen, und ja. darfst du kein Auto mehr fahren, kein, kein Benzin mehr kaufen, nichts mehr. Also, was ja, so... so. Das stimmt, dann wäre ich eingesperrt und dann, zu Hause. Und dann irgendwie jemanden, der irgendwie ein bisschen was Gutes macht, ja. dann zu kritisieren, ist irgendwie so als würde man sagen ja aber die Klimakleber die haben ja auch was doofes gemacht oder ja, ja, genau. Greta Greta musste ja einen Flieger nehmen hierher um hierher zu kommen oder so ja, ja, ja
1: eben eben das ist dann halt auch so, so, so ein ich habe die im rein. Auto gesehen ja das stimmt aber das ist jetzt aber die Frage kam mal irgendwann so kurz in mir ja, auf wo ich so dachte im Prinzip
0: muss das jeder für sich selber entscheiden ja. wo so seine Grenzen sind irgendwie und ähm, das ist ja, also, die, weißt du, die Welt ist derartig komplex und letzten Endes, wenn wir, also, ne, ich meine ganz im Ernst, der Kapitalismus macht alles kaputt irgendwie, mhm. Wir haben, wir haben irgendwie durch diesen Kapitalismus haben wir mittlerweile... Also eigentlich ist das schon fast am Zenit. Wir haben eine Handvoll Leute, die so viel Geld besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Die haben Milliarden. Das sind, das sind Gelder, da, da träumst du von. Ja. Das, und woanders hungern Leute, weißt du, und zwar immer mehr. Die haben während der Krise, während sich alle irgendwie, alle den, irgendwie zusammenraffen mussten, irgendwie haben die... Milliarden Zuwächse gehabt irgendwie, da fällt dir nichts dazu ein und die meisten Leute glaube ich, weiß ich nicht, also der der Mittelstand, der hat doch mal so totale Angst gegen ähm, Reiche oder Milliardäre irgendwie zu wettern und irgendwie ähm, die die Armen mehr zu supporten, weil sie weil sie sich selber eher lieber reich fühlen möchten als arm fühlen möchten, die möchten sich lieber irgendwie eher den den es gut geht ähm, ja. und den gut situierten irgendwie sich mit denen identifizieren und aber, weißt du, so der Unterschied, also man muss sich das mal vorstellen, so was der Unterschied eines von, von einer Million und einer Milliarde ist. Ich sag das immer wieder, aber ich finde das immer so so plakativ, weil die meisten Leute, für die ist so eine Milliarde, und Millionär, Milliardär, sind beides total reiche, so fernab von dem, was ich habe und irgendwie machen die ja kaum Unterschied. Und Aber wenn du jetzt mal eine Million in Sekunden umrechnest, bist du bei exakt 11,57 Tagen. Wenn du eine Milliarde Sekunden zusammenrechnest, bist du bei knapp 32 Jahren. Jahren.
1: Das ist, so, ein das ist Bild. Ja, Dank, danke für diesen der, Bildungsauftrag. Das ist, das ist der super. Unterschied
0: zwischen einer Million und einer Milliarde. Dann sollen Leute, die Reichen, ihre Millionen behalten. Das interessiert keinen. Das, die Milliarden, da müssen wir reichen. Und was die dann auch, und da gibt es auch, ich vergesse mal diese ganzen Zahlen, was, was so ein Milliardär mit seinen ganzen Yachten, Jets und überhaupt an CO2-Fußabdruck hat im Vergleich zu einem, Land. Äh, einem, einem also Durchschnitt der, der Bevölkerung. Ja, ne? so, also eigentlich, da wäre es auch irgendwie so ein Kontingent an, an, an CO2, was, ja. was jemand aus, äh, ver verbrauchen darf. Da wäre
2: mal ganz schnell Schluss mit acht Yachten <lacht> irgendwie. Um kurz auf Knockato zu beziehen. Die haben diesen wunderbaren Song Milliardäre, in dem sie sich vorschlagen, machen wir doch einfach aus allen Milliardären Millionäre und der Welt ging es besser. Und da ist definitiv was drin. Ja, genau, genau. ganz klar, und, ganz ja. klar. Ähm, Da uns schon auch äh, der, der, der äh, Talkshow-Master, der Pitcher Talkshow im Nacken sitzt und Angst Alle hat, dass Nacken. wir das ganze Pulver verschießen, habe ich noch kurz. Also ich meine, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört und sagt so, oh, mh, jetzt ist das so ein bisschen moralisch und so. Ich habe einen ganz einfachen Tipp, wie ihr. anfangen Ja, ist es. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich habe einen ganz einfachen Tipp, wie ihr anfangen. Könnt. Und ihr sagt, oh, ich will kein Fleisch essen. Fangt mal klein an. Und versucht mal, zu vermeiden, Dinge wegzuschmeißen. Da könnt ihr schon, finde ich, das ist der erste Step. Seid ihr
0: schon fertig eigentlich? Weil Da habe ich ja auch noch was zu erzählen. Äh, äh, weil, weil, wir waren ja beim... Was, was wir waren Gott, der ja beim von, oh, der hört uns der, gar nicht zu. Der, der hört uns gar nicht zu, ich erzähle das Guck jetzt der einfach. Gerade böse. Pass auf, ich erzähle das jetzt einfach, weil ein bisschen Eigenwerbung muss ja auch sein. Äh, du weiß, wir waren ja gerade beim Thema Fernsehen. Ne? Fernsehen mhm. machen ja nicht mehr. Also... Wenn jetzt jemand kommen würde und sagen, hier voll gute Idee, würde ich schon ja sagen. Aber ähm, ich habe ja meinen eigenen kleinen, ähm, meinen eigenen YouTube-Kanal mit äh, kulinarisch solidarisch, äh, okay. so heißt der. Und ähm, da habe ich zum Beispiel auch mal Sebastian Krumbige. Ah, das habt ihr so. das hat der Pitcher sogar geteilt das Video ähm, mit Sebastian Krumbige.
2: Das und war der, den ich mir mal Bananen gebracht habe, ne Geschichte aus eurem Buch.
0: Ja, genau. Ja, 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 exakt, exakt. Eine uralte Anekdote exakt, aus dem Kopf. Exakt, Pop exakt, ja, okay, das, aber da muss man das ist jetzt ein anderes Thema. Nein, aber da haben wir da äh, Folge 10 ist ähm, zurzeit meine Lieblingsfolge, weil da bin ich mit einem Bremer Künstler. Äh, ich weiß nicht, manche, die vielleicht Bremen kennen, der hat irgendwie eine Bronzefigur, äh, einen ähm, Obdachlosen mit einem Einkaufswagen in den Park gestellt in der Nacht der Nebelaktion, die Stadt Bremen hat entstehen lassen. Und ähm, der wollte nicht erkannt werden, deswegen hat ein Kumpel von mir, äh, Simon Jäger, das ist die Stimme von Matt Damon, der hat den synchronisiert <lacht> und dem, der hat so eine Maske irgendwie aufs Gesicht gekriegt. Und wir sind zusammen Container gegangen, also wir sind... Ähm, wir sind äh, Mülltonnen abklappern gegangen, haben erstmal einen Rentner getroffen, haben da ganz viele Lebensmittel rausgeholt, haben die äh, verarbeitet und äh, einer äh, obdachlosen äh, Anlaufstelle vorbeigebracht wo dann auch wieder ganz viele Geflüchtete waren. Und das waren diese ganzen Lebensmittel, die wir da hatten. Ne? Das waren alles prekär, also die schon in der Herstellung äh, oder bei der Produktion irgendwie prekär sind. Ne? Wie Blumen, wie Bananen, Fleisch, äh, Spargel, äh, der ganze Kram. Also Ananas, alles das, wo schon Leute ausgebeutet wurden und die Umwelt geschändet wurde und die Tiere gequält wurden, ähm, schon bei der Produktion, was dann in der Mülltonne gefunden wird. Und dann triffst du einen Rentner, der sich da seine Weintrauben rausholt, und da fällt dir einfach überhaupt nichts mehr zu ein. So. Und deswegen, wie du sagst, Lebensmittel wegschmeißen ist, ist echt ein Problem. Und da hat Cem Özdemir jetzt ja zusammen mit dem FDP-Justizminister Buschmann, will er jetzt auf den Weg bringen, dass dieses Containern, nicht mehr strafbar ist. Ein guter Schritt ein wenig yes. Ja, ist ein guter das Schritt, so aber ein völlig, völlig, völliges Nebenthema. Ja, richtig. Ja. Also das ist eigentlich das sowas so was darf nebenher, kommen. muss das, ja, muss das auch ja. irgendwie, aber es darf nicht dazu kommen. Es darf nicht dazu kommen, dass dieser alte Herr äh, an dem, einem, am, Müll, ja. am Müll tauchen muss. Weißt richtig. du, so, es darf. Und, aber ich weiß auch, ähm, ich, also ich, nee, also ich vermute, dass Schem äh, mir das deswegen gemacht hat, weil mit der FDP kann er solche Sachen wie so Freiheit und ein Gesetz abschaffen? Das geht mit der FDP. Aber ein Gesetz zu schaffen, dass die Supermärkte irgendwie nichts mehr wegschmeißen dürfen. Wie in Frankreich zum Beispiel. Wie in Frankreich zum Beispiel. Das ist erstmal, ich glaube, das, das ist so ein taktischer Schritt von ihm. Also das unterstelle ich mir jetzt einfach mal. Das, also möchte ich gerne, dass das nicht ja. das Ende der Fahnenstange war. Weil eigentlich ist es auch ein Schlag ins Gesicht für alle, die da angewiesen sind drauf, die es dann sagen, ja toll. Hm. dafür jetzt werde ich, jetzt ist es nicht mehr strafbar und ich muss trotzdem meinen mein Kopf in, in den Müll stecken, weißt du? so.
2: Kulinarisch-Solidarisch, solidarisch. ich wollte nur noch mal den Namen ja, des, des YouTube-Kanals
1: verlinken. Können wir auch noch dran. Ja, super, ja. genau.
0: Und ihr müsst ja überhaupt, ich brauche mal ein paar mehr Abonnenten irgendwie. Das
1: kriegen wir in zwei hast du jetzt schon mal. Super. Hier, äh, ein, zwei, drei, vier, sechs. Ja, da kommt ja auch noch <lacht> so die ganze Forde, die heute
2: zur Talkshow kommt, aber ich glaube, wir müssen wirklich langsam Schluss machen, weil gleich vier ja. hier Doors open, dann kommen die Leute rein Wie und wir haben zum wir Abschluss ja, ja, fünf
1: Fragen, Quickie. den ja. fünf mich, aber, aber du hast noch eine... ganz viele Fragen, die notiert. Ach, du hast dich ja vorbereitet. Ich habe mich wieder vorbereitet. Krass. Aber ja, Ich habe dir immer zu Wort kommen lassen. Das ist <lacht> so schlimm. Ich fand das alles so interessant. Das ist so toll, wenn jemand einfach auch mal sitzt und ähm, eine Message hat. Und man das, ja. Ja, das ist doch auch wirklich, äh, weil oft hat man ja auch nur so ein Frage. Nur. Das war auch alles toll. Aber das heute, ich bin so viel... Ich habe heute ganz viel mitgenommen. Viel schlauer bin ich nicht, aber ich habe ganz viel mitgenommen. Und das freut mich. Und mich ich auch. habe auch tausend Fragen noch, die wir aber hier alle jetzt gar nicht unterbringen können. Ähm aber ich wollte mal ganz an deinen Ursprung gehen, weil ich finde, das steht so im Gegensatz zu allem, was danach kam. Du hast deine Lehre im Steigenberger gemacht. Ja. Das ist ja schon auch viel Kapitalismus im Steigenberger unterwegs, ne?
0: Ja, aber da machst du dir natürlich als junger Mensch gar keine Gedanken zu. Das, das machst du halt. Also meine, ich wollte halt Koch werden. Ja. So darum ging es mir. Und es war tatsächlich auch, also da waren junge Leute, ähm, das war tatsächlich auch
1: nicht spürbar. Okay, drin.
0: also das Aber ist das
1: nicht, musst du nicht schon wahnsinnig gut gewesen sein, um da überhaupt genommen zu werden?
0: Naja, ich hätte einfach ein Abitur haben müssen, äh, um und das wusste ich nicht, weil ich habe im Beruf, im, im, im Arbeitslehreunterricht in der, in der Schule habe ich gelernt, äh, dass man, äh, wenn man Koch werden möchte, dass dass da die mittlere Reife reicht. Und da dachte ich, ja, raus aus dieser Kackschule, ich will, da ich, ich habe es so gehasst und ähm, wollte dann irgendwie, na dann habe ich mich im Steigenberger beworben, weil ich, ich wollte dann auch irgendwie eine Lehre machen, wo ich dann ein bisschen was sehe, so, Ja. der hat mir viele verschiedene jetzt und eine kleine Küche und eine große Küche und so weiter und ich hab, damals hat mir noch einen Stern gehabt. Ähm, und ähm, dann haben sie mir erzählt, ja, ist ja schön und gut, würden sie ja gerne nehmen, aber ähm, sie haben ja gar kein Abitur. Und dann sage ich, super. <lacht> dann, dann haben sie gesagt, okay, aber wenn Sie jetzt, wir können wir können Folgendes machen, wenn Sie jetzt nochmal ein Jahr ein Praktikum machen oder ein Jahr als Page arbeiten, dann äh, dann lernen wir uns ja kennen und dann können wir entscheiden, ob wir äh, ob wir Sie die Lehre hier bei uns machen lassen. Sag sage ich super machen, weil ich Page die super mache Ich habe so einen roten Anzug mit so einem Page -Cap hier auf. Irgendwie, ohne Scheiße, ich habe irgendwie dem... Dem, um, mit unter dem äh, äh, George Bush da, Senior die Tür aufgehalten und Genscher und so als sie oh. da reinmarschiert sind. Ne? Oh. Und das ist natürlich, also da habe ich auch gedacht, Alter, ey, puh, da musste hier irgendwie als, als kleiner Punker irgendwie da dem, dem, dem Präsident der Vereinigten Staaten die Tür aufhalten. Aber
1: das Spukrohr hattest du schon in der Tasche, ne?
0: Nein, ich habe ich hab mir dann einfach so vorgestellt, wenn ich jetzt im richtigen Moment einfach den rechten Fuß einmal ausstrecke, <lacht> dann liegt der Präsident der Vereinigten Staaten vor mir auf der Fresse. Dann habe ich mich reingefeikst und dann ging Also so bin ich über den Moment gekommen. Mm -hmm. Ich habe es nicht das, gemacht, das, weil ja. ich wollte ja die Lehre machen. Das wäre Dann
1: irgendwie. Also äh, wäre es vielleicht schwierig geworden mit der Kochlehre. Genau. Nee, die Parallelen
2: zu Lindenberg sind da gerade interessant, der ja auch Page im Hotel hier in Düsseldorf war tatsächlich. War er? Udo, ja, ja Udo ist, er, ist er Gast. Ne? Ja, jetzt ist er, er Gast, jetzt wohnt er ich immer da. Ja,
1: richtig. <lacht> dib, dib. Ähm, aber wie ist das äh, mit der diese krasse Autorität in der Küche? Das hört man ja immer wieder. <lacht> ja, ja, wirklich, ja, das ja, ja, ist, ja. ich finde das total, ich, also da stelle ich mir, ich, ich wir, könnte das nicht machen. Wenn, also das
0: ist mittlerweile besser geworden, also mittlerweile wissen viele Leute, dass... Aber jetzt du da ein... im
1: Steigenberger.
0: Ja, das war, also da gab es auch mal einen, der so ein bisschen bisschen ruppig war, aber dann der nächste Küchenchef, der war richtig klasse. Also da war ich, okay. da war ich auch noch in der, in, in der Lehre in, in, und ich weiß, eine Geschichte war dann, da hat er mitten im Hochstress, ne, meinte der Chef Entre mit dir zu mir, ja, geh mal eine Legümere holen. Und ich so, Legü, was? So, hä? Was, was will er von mir? Und dann kam der Küchenchef auf mich zu, hat einen Arm um mich gelegt, ich war ja 17 oder so, ne? und sagt, pass auf, Legümere kommt von Legümen, französisch, Gemüse, das sind so eine kleine Silberschildchen rechts und links ein Henkel und die sind da vorne in dem Schrank ganz unten rechts. Alles klar, ich hin, habe das geholt und da die Sache, also das war und, und das und, und, und das, äh, also somit hatte ich eigentlich Glück, dass ich auch solche Leute irgendwie in der Küche als Vorgesetzte hatte, die, die einfach die das nicht drauf hatten, weil wenn du, wenn du cholerisch bist und rumpöbelst, dann ist das eigentlich nur ein Beweis für deine eigene Unzulänglichkeit, so.
1: Nur dann ja. stelle ich mir echt, warum man das so oft hört, dass das so ist. Das ist einfach so in dem Beruf. Ja, aber es ist es aber nicht
0: mehr so schlimm. Also ich weiß nicht, ich kenne natürlich nicht jede ja. Küche, aber das ist das hat schon das ist schon besser geworden. Mhm. So.
2: Ja, und es kommt darauf an, wahrscheinlich wo du bist, äh, Stadt, Land, äh, wie, die, wie insgesamt die Situation ist. Ist das ein Laden, der gut läuft, ein Laden, der mittelgut läuft? Ist mhm. man vielleicht auch angespannter, brüllt mehr rum? Ich denke mal, da, gibt, da werden ganz viele Faktoren gespielt. Ja, ja, genau. Aber man, man, dieses Klischee von, von strenger Hierarchie, ja, das habe ich auch gehört. Ne, das, das hört man
1: ja. immer wieder und ich frage mich, warum wollen das dann so viele Leute sein? Ich würde ja nur weinen. Geht. Auf der
0: anderen Seite ist der Mensch ja auch so gestrickt, dass er gerne Ansagen hat. Ne? Das heißt, wenn du eine klare Ansage kriegst, was du machen musst, dann machst du das auch. Ja. Also dann weißt du das auch so. Denn dann so, ach nee, mach mal irgendwie, dann stehst du da und dann weißt du nicht. Und dann, also so das hilft, manchen Leuten hilft das dann auch. Manche,
1: also klare also. Ansagen liebe ich, aber die können ja trotzdem auf Augenhöhe stattfinden. Ja, ja, die müssen ja nicht auch. nur von oben herab kommen. Ne? Ich dachte mit diesem oben herab hätte ich immer... Ich hatte vielleicht ein gesundes Autoritätsproblem schon Ja, das, ich habe ja auch
0: so ein bisschen meine Probleme, ja. deswegen hatte ich ja Glück und also ich glaube, ich habe mich in meinen Entschuldigung, du kannst gleich aufhören. Ach, du ich glaube ich, ich, ich habe
1: keinen Zeitdruck. Wir können. Nein,
2: Wir glaube, können. Ich, ich glaube, das habe ich mir sagen lassen, weiter.
1: dass ich Ist okay, Markus. Gut.
2: Ihr dürft <lacht> übrigens ruhig reden. Ihr wisst, du, du kennst das Konzept des Podcasts. Du warst auch selber zu Gast, du darfst ruhig reinbrüllen von hinten. Ja, ich <lacht> Seit wann? Danke. <lacht> so, darf ich jetzt endlich zu Ende reden? Hier? Ja, ja bitte. Entschuldigung. Ist das euer Podcast?
1: Nein, <lacht> <lacht> nein, nee, also, nee, wir pardon. haben ja am Anfang Sorry. geklärt, dass wir die Gäste sind. Wir sind so Gäste. <lacht> nein, jetzt weiß ich
0: weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Äh, doch, ähm, äh, nein, ich glaube, dass ich mich. Ähm, äh, relativ gut angestellt habe in der Küche und somit auch ganz beliebt war bei den ähm, anderen Köchen ähm, und die sich um mich gerissen haben, wenn es dann gibt, ich brauche einen Auszubildenden irgendwie, dann war ich derjenige und das hat mir eine ganze Menge Freiheiten verschafft. Deswegen glaube ich, habe ich das auch ganz gut geschafft, mit diesen äh, Hierarchien klarzukommen. Sonst wäre das okay. wahrscheinlich schwierig gewesen.
1: Also wenn du jetzt noch zusätzlich der gedrückte gewesen, genau. ja, ja, das, das, kann ich nachvollziehen.
2: Michelin Stern wichtig für dich? Ähm, nee. <lacht> Gott scheint die Sonne. <lacht>
1: also im vorletzten Podcast habe ich dich zum Sternekoch gemacht, das haben wir aber wieder revidiert. Das Sterne ist, schmecken aber sind gut. ein
2: bisschen schwer zuzubereiten, zu glaube ja. ich. Ne? Wo Sterne sind... Nein, Müssen das ist halt im Jungs. Prinzip ist, ist es eine, eine
0: Pressesache. Ne? Das ist halt eine Auszeichnung für eine bestimmte Kategorie und das ist doch da freue ich mich für alle, die das machen. Aber ähm, ich weiß auch, dass, 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 dass es so einige gibt, die ganz schön die, unter diesem Druck, der dadurch entsteht, leiden. Und je mehr Sterne es werden, so manche kommen damit gut klar und für manche ist es schwierig und für manche ist es auch... Ähm, auch, auch, kann das auch finanziell schwierig werden, weil, ja, weil du dann auf einmal einen Gang ganz andere Gäste kriegst und so, also weiß ich nicht, aber da bin ich auch nicht der Richtige, müsste mal jemanden fragen, der einen hat.
2: So. <lacht> okay, dann machen wir Kommen jetzt den
1: Fünf-Fragen-Quickie. Kommen wir dahin? hin? Uh, es Low ist, Leute, Battery. Gerade
2: Low-Battery, perfekt. Perfekter Zeitpunkt für den Fünf-Fragen-Quickie.
1: <lacht> so, welches ist dein Lieblingslied und was bedeutet es dir?
0: oh, oh. Ich, also, ich, ich, das kann ich nicht sagen, weil ich, ich kenne so viele, aber eins, was ich jetzt gerade äh, wirklich, ähm, ah doch, Mea Culpa von, von Slime, von der neuen Slime-Platte, das finde ich gerade sehr, sehr stark. Sonst finde ich aber auch hier von Danger Dan die Kunstfreiheit finde ich auch großartig, sowas, also, ähm, nein, Mea Culpa, Hammer, Hammer, Hammer Song, muss man sich unbedingt anhören.
1: Auf welches Talent das nichts mit Kochen zu tun hat, bist du besonders stolz?
0: Müsste ich das ja haben. <lacht>
1: ja, das ist die Voraussetzung.
0: Äh, ach, also ich weiß gar nicht, ob ich besonders stolz auf irgendwas bin. Vielleicht bin ich froh, dass ich ähm, manchmal, dass es mir manchmal gelingt, einen Satz geradeaus zu erzählen. Aber eigentlich, wenn, wenn du das jetzt alles transkripten würdest, wahrscheinlich ist ja nicht ein Satz dabei, der, sagen wir mal, den eine Deutschlehrerin abnecken würde.
2: Das riecht, aber da gibt es Software für. <lacht>
1: ChatGPT, habe ich gehört, wäre ganz gut für sowas. Äh, wo würde man dich an einem freien Tagabend treffen? Eben nicht. <lacht> ja, <super>. <lacht> <lacht> ähm, was ist die letzte Sache, die dich richtig beeindruckt hat?
0: Die letzte Sache. Also, das, wir waren bei dem Thema schon mal. Ich finde tatsächlich, also, die letzte Generation finde ich machen wirklich eine so, so gute Arbeit und auch die gesamte Klimabewegung, die ganzen Fridays for Futures und so, das ist so, so wichtig und auch so beschämend für uns ältere Generationen, die wir seit den 70ern eigentlich wussten, was Sache ist und irgendwie uns nie irgendwie wirklich drum geschert haben oder es nie ernst genommen haben. Und jetzt muss die junge Generation auf die Straße gehen und sich festkleben, damit, damit die irgendwie eine Zukunft haben. Und wir sagen, Nein, das ist nicht der richtige Weg. So.
1: Berlin ist dicht. <lacht> ja. so, hier ist Stau. Ähm, was, ach so. was wäre der perfekte Ort, um dein Lieblingsgericht zu essen?
0: Dazu müsste ich jetzt erstmal ein richtiges... Das wäre eine Imbissbude, ne? <lacht> Wo steht die? Eine Bahnhof, keine Ahnung, da, wo ich gerade bin. Okay, also das also, ist wirklich, da bin, ja. ja. Das ist variabel. Es könnte natürlich auch sein, dass ich mal so drauf bin, dass ich sage, oh, jetzt, oh, ey, jetzt, jetzt, mein Kumpel Marco Müller in Berlin besuchen. Und der soll einfach mal kochen. <lacht> so.
1: so, dann brauchen wir noch einen Witz von dir. Ein Witz? Mhm.
0: Ein Witz. Ein Witz. Oh, so spontan. Ich kann, also spontan. Ähm, also, ähm, okay. Okay, ein, ein, ein Pastor wird, kommt in eine Polizeikontrolle. Und kurbelt die Scheibe runter und sagt, was ist denn los? Der Polizist sagt, wir suchen einen Vergewaltiger.
1: Okay, ich mach's. <lacht> sehr, schön, der, sehr, sehr schön. Der
0: ist der, ist
2: der Schlechte, aber müsst ist Besser Ja, aber das ist, der war schnell da. Gute Witze äh, äh, brauchen wir in diesem Podcast auch nicht, denn die haben wir selber nicht drauf. So, Richtig. vielen Dank, ohne Blockstedt, dass du äh, unser Gast warst. Ähm, ja. Und ich werde jetzt gleich, wenn das Mikro aus ist, werde ich noch fragen, wie man pochierte Eier macht, denn das kriege ich nie hin. So, äh, Claudia, wann, 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 <lacht> wissen wir schon, wen wir als nächstes haben? Nein, nee, wir ne? wissen noch
1: nichts, wir planen. Nach wir planen Karneval noch. treffen wir uns, planen das ganze Jahr durch und haben auch sonst noch andere Pläne für dieses Jahr. Oh ja. So, liked uns, abonniert uns, teilt uns. Wir brauchen bessere Zahlen, ja. damit wir uns glücklicher fühlen. Und gerne auch einfach Bewertungen, die nicht unter drei sind. Bitte.
2: Also wir nehmen nur Bewertungen ab. Äh, mindestens vier Sterne. So. Okay. Macht es gut. Habt äh, äh, einen schönen Abend und wir freuen uns gleich auf die Talkshow. Bis Dankeschön. Dann. Tschüss. Tschüss.